0: Teresa Farfán, directora de Comunicaciones Multiculturales en la Oficina de Procuraduría General de Texas. Señora Farfán, gracias por estar con nosotros.
1: Un placer acompañarnos, un placer estar aquí, en la oportunidad de hablar con tu audiencia.
0: Explícanos, por favor, cómo funciona esta estafa.
1: Bueno, lo que pasa es que, que estas, estas estafas es alarmante porque realmente se están haciendo muy comunes Suceden muy a menudo y es importantísimo que las personas estén siempre bien alertas, que estén siempre conscientes de que si les llaman uh, por teléfono diciendo que son de una agencia de gobierno, que ya empiecen a dudar. O sea, eh, eh, tengan muchísimo cuidado con ese tipo de llamadas porque suceden y están sucediendo muy a menudo. Uh, lo que pasa es que estos estafadores, lo que tratan de hacer, te llaman, ¿no? Entonces ellos eh, se hacen pasar en esta, en esta, eh, en, en esta uh, alerta en particular. Lo que pasó fue que uh, las, están decidiendo llam llamadas a las personas. Les dicen: so somos del servicio de, de víctimas del crimen de la procuraduría del estado de Texas. Y este, necesitamos toda su información porque su caso necesita información. Vamos a necesitar reactivar su caso para que usted reciba toda la compensación que usted merece. Y que no sé qué tal, o sea, le hacen el cuento largo, la verdad uh -huh. que sí. Y entonces empiezan a sacarles información o tratan de sacarles información de su seguro social, de su fecha de nacimiento, y les dan, inclusive, son a veces tan, tan convincentes que les dicen, este es su número de caso, y les dan un número de caso X, ¿no? Y entonces... a uh, es eh, Las personas, algunas de ellas y, y las, llama, las llamadas que hemos recibido, otros, los reportes que hemos recibido, empiezan a hablar. ¿Por qué me está pidiendo este tipo de información? Uh -huh. Pero habrá algunas otras que deciman estas llamadas que sí, tienen mi proporcionan este, este tipo de información. Y luego sigue el, el paso siguiente, que luego después les empiezan a pedir dinero, les empiezan a bien tanto dinero porque van a, a, a tramitar que reciban más fondos y que eso cuesta porque el trámite cuesta dinero. O sea, el, 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 el fraude puede convertirse en algo muy peligroso porque realmente las personas pueden llegar no solamente a dar su información confidencial personal, que eso compromete su identidad, pueden hacer robo de identidad, sino que también luego después terminan perdiendo su dinero. Entonces, esa es la modalidad que es que, que en este caso en particular se están haciendo pasar los estafadores por agentes empleados de oficinas de ayudas a víctimas del crimen.
2: Teresa, ¿hay alguna forma de identificar cuándo una llamada realmente proviene de la Procuraduría o nunca lo hacen a través de llamadas telefónicas y lo hacen a través de correo físico certificado, cuentas de correo electrónicos oficiales de la Procuraduría?
1: Sí, así es. Exactamente. Lo que una agencia eh, gu gubernamental nunca te va a llamar por teléfono, no. sobre todo porque no hay antecedente de nada. O sea, sea cuando se es ha establecido, cuando ya hay una, usted como como. Um, ya hizo su trámite de, de presentar su solicitud para para fondos de víctimas del crimen, que ya o sea hubo un intercambio uh, oficial, entonces, bueno, ya es diferente, pero o sea, simple y sencillamente le, que le vayan a hablar a usted de, de una agencia gubernamental, eso no sucede así, eso no, no si, si, sin previo trámite, eso no sucede así, las agencias de gobierno siempre lo hacen a través de, de los canales oficiales, a través de cartas, a través de eh, con, uh, con documentos oficiales, o sea, siempre eh, el, el trato nunca es por teléfono.
0: Teresa, estas personas tienen al menos una base eh, de nuestra información, ¿cómo lo logran conseguir?
1: lamentablemente nuestros números de o sea, los números de teléfono están por todos lados no uh -huh. eso es algo muy público es esa es información que, que todo el mundo tiene eh, inclusive a veces las compran ¿no? este tipo de listados de teléfono um, o sea que ellos tengan acceso a, a, a números telefónicos eso, eso es eso es muy fácil y es muy común uh, la mayoría la gran mayoría de este tipo de estafas se hacen telefónicamente o sea el 96% y seis por ciento de las personas que reportan este tipo de, de, de estafas es, es, es telefónicamente. Entonces, sabemos que están utilizando los números de teléfono. Lo, lo peligroso de todo esto es que cuando estos estafadores llaman, eh, ellos también alteran los, los identificadores de, de teléfono, uh -huh. el, el caller ID que le llaman, ¿no? el, que apare el número que aparece en su teléfono, y lo hacen parecer, porque lo alteran, lo hacen parecer como que es un número local, como que a veces hasta de la misma agencia que dicen estar llamando, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, porque a veces la gente por eso confía, porque dicen, bueno, pero si este es el número o si este es un número local, ¿no? Y piensan que realmente eh, están llamando ese número, y no es cierto. Eh, ellos alteran de alguna manera para que haga parecer que están llamando de un número local, local cuando realmente no es así usualmente este tipo de, de estafadores están, muchas veces ni siquiera están en el país, están fuera del país, entonces por eso hay que tener tan, tanto cuidado y entender que como, como ya mencioné que no le van a llamar por teléfono las agencias, uh, realmente que tenga usted mucha desconfianza cuando ya empiecen a pedirle los datos que son tan importantes, o sea, tener mucho cuidado cuando usted da su número de seguro social, su fecha de nacimiento, su domicilio, o sea, muchísimo cuidado con eso. Tiene que cerciorarse, tiene que colgar ese teléfono, buscar... Uh, Realmente, por, por otros medios, el, el número legítimo de la agencia para, para investigar usted mismo, por otro lado, uh, tiene que uh, desconfiar muchísimo cuando le empiezan a pedir dinero uh, por, el, por giros, por envíos, cuando le empiezan a pedir dinero por tarjetas de, de regalo. O sea, todo ese tipo de cosas son alertas rojas y usted tiene que tener mucho cuidado como consumidor.
2: Teresa, muchas veces las personas que son víctimas de estos fraudes son personas indocumentadas, son personas que no tienen un estatus migratorio definido y les da miedo llamar a presentar la denuncia de, de, del, del robo del que están siendo víctimas. ¿Qué poder uh -huh. decirle a estas personas? ¿Pueden estar tranquilas que su denuncia va a ser recibida y no va a ser tenido en cuenta su estatus migratorio?
1: ¿Qué es y migratorio en irrelevante en este tipo de circunstancias? O sea, ¿realmente usted es un consumidor? ¿Usted es una persona o sea, que tiene sus derechos como tal? y ¿Usted tiene derecho a que, a, a, a que lo protejan las agencias del de gobierno por sus derechos de, de consumidor? Y esa es la, la cuestión. La gente no tiene nada de qué preocuparse al poner sus denuncias. O sea, tienen que poner sus denuncias porque tenemos que enterarnos las agencias de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Mm -hmm. Y muchas de las veces, inclusive o sea, cuando una llamada por teléfono puede denunciar, y lo, 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 lo bueno sería que pusiera su denuncia por escrito, pero igual, o sea, se, se puede hacer. La cuestión es de que la gente entienda que una tiene que denunciar para para, para que, que otras personas podamos alertar a otras personas a través de alertas como esta precisamente que emitimos. Y que, y, y, y que no tenga ningún tipo de miedo. ¿no? Esto sucede, como ya mencioné, sucede muy a menudo, sucede a nivel nacional, sucede en, toda, en todas partes. Uh, esta alerta precisamente viene desde, desde la agencia de, de, de gobierno a nivel federal, luego las agencias estatales, también hemos recibido las mismas uh, reportes entonces de varios estados, por eso digo, esto está sucediendo, está sucediendo uh, a, a nivel nacional.
2: Teresa, eh, quisiera, ya lo dijo, pero quisiera enfatizar un poco más en esto para que las personas que nos están escuchando lo tengan perfectamente claro. Nunca una primera comunicación de una agencia gubernamental, bien sea de índole federal o de índole estatal, se va a realizar de manera telefónica.
1: Así es así es esto no ese no es la, la manera en que se que se llevan a cabo este tipo de de, de a, asuntos oficiales nosotros no llamamos por teléfono el IAES no llama por teléfono el seguro social no llama por teléfono uh -huh. ah, y estoy nombrando esas agencias porque sucede a to, entonces la gran mayoría de, de utilizan que son del seguro social que, que son del departamento de salud que son del del IAES, de que o sea que son de la policía, que son del alguacil de Sheriff, que son del FBI. O sea, tengan mucho cuidado porque no, eso no sucede así.
0: Teresa, la agradecemos la, en León, en enormemente que hayas pasado por Buenos Días, América, y que toda nuestra audiencia de costa a costa entienda un poco cómo funciona esto, ¿no? Y estar muy alertas con estas situaciones de fraude. ¿Algún número de contacto que quieras dejar como servicio público? Bueno, en Texas es uh -huh. en un 800 dos cincuenta y dos
1: ochenta once, También pueden ir la agencia federal uh -huh. a nivel, a que, que a nivel federal hace este tipo de es, es la FTC que es el Federal Trade Commission y es la la, de, la agencia de, de, de comercio uh -huh. es el uno ocho siete siete
0: bien gracias Teresa por comunicarte con nosotros